0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Dans l'Oreillette, le podcast de France TV Sport qui vous fait vivre le Tour de France autrement. Au sommaire, le thème du jour, le sprint, et l'invité du jour, l'ancien sprinteur estonien, Jan Kersipu. Et pour parler sprint, j'ai le plaisir de recevoir l'un des grands spécialistes français, Christophe Laporte de l'équipe Cofidis. Bonjour Christophe. Oui bonjour, bonjour à qui tous. Qui est accompagné de, de son manager de l'équipe Cofidis, Cénric Vasseur. Bonjour Cénric. Bonjour. Et avec moi il y a aussi Thierry Adam, bien évidemment journaliste France TV Sport, spécialiste vélo. Mais pas que, bonjour Thierry.
1: Pas que, bonjour à tous. <rire>
0: D'ailleurs, on reconstitue un peu un duo euh, de France oui, Tébé ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Vous Exactement. avez fait combien de tours ensemble, Cédric et Thierry 6, 7. 7, je dirais 7. Voilà, ouais, tu as dû
1: commencer, oui. ouais, 2011, et puis 7. Euh, ouais, on, on, on se voyait que le soir, hein.
2: le matin et le soir. <rire> J'étais toujours dans l'échappée.
0: <rire> alors 7, c'est 2 de plus que Christophe qui va, euh, qui je va vais participer entamer mon cinquième, ouais. son 5e ouais, Tour de France. Le, le sprint, Christophe, ça vous est tombé dessus euh, tout petit, euh, au berceau comment, comment on devient sprinter
3: Non, ça vient tout petit, je dirais pas. Moi, je viens du VTT à la base, donc il euh, n'y a pas trop de sprint euh, au VTT. Ça me tombé dessus un peu voilà, en amateur. Déjà, j'ai fait quelques sprints, euh, quelques sprints massifs, mais c'est vraiment différent chez les professionnels encore. C'est euh, chez les pros où j'ai vraiment découvert le, le sprint. Après, euh, il y a différents types de sprinteurs, on, on va en parler, mais voilà, c'est quelque chose que j'affectionne les sprints.
0: Ça, 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 ça s'apprend, le sprint, ou c'est inné Il y, y a des qualités innées qu'il faut avoir Il y a
3: des qualités à avoir qui sont très importantes pour faire un bon sprint, mais ça s'apprend aussi, il faut savoir bien se placer. Ça, on l'a ou on ne l'a pas, mais ça peut s'apprendre. Euh, il voilà, y, a, y, a, y a plein de facteurs qui sont importants, donc euh, c'est beaucoup de facteurs à, à gérer. Sont... Est-ce que c'est
1: comme, euh, par exemple, euh, au football où on... On est gardien de but, par exemple. Est-ce que c'est la, 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 même, la même image qu'on peut donner à Un gardien, il est né gardien de but, il est né pour se servir de ses mains, ouais, on
3: peut s'en rapprocher. Je pense que voilà, euh, c'est dur de devenir sprinteur. On, on l'est euh, au début de sa carrière ou on ne l'est pas, parce que voilà, c'est quand même particulier. Mais oui, je pense qu'il y, y a un peu du de vignée dedans.
2: Cédric, c'est une denrée rare, les sprinteurs oui parce qu'il euh, y a deux aspects il y a le côté physique et Christophe en, en parle bien et puis après il y a le côté psychologique aussi il faut avoir envie de se mêler à la bataille ça va vite, ça va, ça va très vite ça déboule parfois à plus de 60-65 km h euh, en, en plus d'être des athlètes exceptionnels sont aussi des athlètes capables de prendre des décisions très rapidement parce qu'une un, petite erreur à un moment donné vous fait perdre le, le sprint et, euh, et je crois que la, la force de, de Christophe c'est justement être capable d'être capable de, bah, de prendre des initiatives. Et on n'est pas sprinter seul, il faut aussi pouvoir compter sur le travail de l'équipe et pas uniquement dans les, 50 derniers, dans les 500 derniers mètres. Alors
1: ça c'est ce qu'on appelle le, le train. Oui. Hein, donc euh, Le train parce que on, les, les, les coureurs se succèdent les uns derrière les autres sur euh, X mètres ou X kilomètres pour emmener le, le, le sprinter au plus près de la ligne d'arrivée. Mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui n'est euh, pas nouveau euh, de 3 ans, mais ça c'est euh, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas de train de, de sprinter. C'est un peu arrivé comme ça, des vrais, des vrais trains complets. Il y avait le train de
2: Cipollini. Oui. Il y avait, je pense que Cipollini était peut-être l'un des seuls à avoir un vrai train. C'est vrai que euh, le cyclisme a un petit peu changé et, et, et euh, quand, quand on regarde les, les différentes étapes, on voit vraiment que les, les coureurs courent ensemble. Donc on, on a la... On a le groupe Cofidis, on a le groupe groupe fdj le groupe AG2R La Mondiale. Et je crois que c'est aussi une force vis-à-vis -vis des adversaires que d'afficher cette solidarité. Maintenant, pour euh, rest... ça c'est théorique, dans le peloton il y a 176 coureurs, il n'y a pas vraiment de code de la route... Et là, Christophe peut vraiment témoigner, donc ce n'est pas évident de rester dans son train, il faut se battre pour rester, parce qu'il y a toujours des adversaires qui essaient de vous piquer la place, et donc c'est presque de temps en temps de l'acrobatie. C'est vraiment de la bagarre le sprint Ce n'est pas de la bagarre,
3: parce qu'il y a quand même un, un respect vis-à-vis -vis des, des autres adversaires et, et de ses coéquipiers. Il y, y a quand même des, des règles à respecter quand on est dans la roue d'un coéquipier, mais après voilà, il y a... Euh il y a le il y a le parcours qui est un peu différent tout le temps donc euh, dans les courbes s'il y a des îlots il y, y a des mouvements il faut savoir euh, réussir à garder la route de son, son coéquipier des fois on peut la perdre mais voilà le, le plus important c'est de rester dans la route de ses coéquipiers et c'est c'est pas toujours facile quand on est trois ou quatre à se suivre euh, à côté il y a il y, y a des autres trains des autres équipes et voilà, tout le monde veut être devant au, au même moment. On sait tous où il faut, où faut être placé et quand, mais on ne peut pas tous y être. C'est ça qui est difficile, donc forcément, des fois, ça frotte un petit peu parce qu'on ne veut pas perdre la roue notre coéquipier. Co mais c'est ça aussi qui, qui fait la beauté du sprint, je pense.
1: Alors, est-ce que c'est est vrai pour le, le néophyte Est-ce que c'est vrai que sur un sprint, dans un sprint, dans les 5 derniers kilomètres Là où ça frotte comme, comme vous dites, est-ce que ça frotte réellement C'est-à-dire qu'est-ce que vous, par exemple vous touchez Oui il
3: y a régulièrement des contacts. Euh, voilà quand ça fait la boule euh, dans les. surtout c'est on va dire aux alentours de entre 10 et 5 km où personne prend vraiment les choses en main mais tout le monde va être placé devant. Donc euh, c'est là on veut on veut être placé à l'affût du moment où ça va, ça va commencer. Et c'est là où ça frotte quand même, ça frotte beaucoup. Après, on respecte un minimum, on ne frotte pas pour, pour, faire, pour gêner un autre, on frotte pour rester dans la roue de notre coéquipier. Donc ce n'est pas, pas direct, c'est un, un peu indirect. Et voilà, c'est juste qu'il n'y a pas la place pour tout le monde forcément, donc il faut, faut faire sa place.
0: Pour, pour être sprinteur, il faut aimer ça, il faut aimer frotter, il faut, faut avoir envie. Ouais,
3: il faut aimer, il faut être à l'aise avec ça déjà, parce que voilà, pas tout le monde est à l'aise avec le contact. Quand on roule à 60 km/h, des fois c'est difficile de... Voilà, certains coureurs, dès qu'on va les toucher, ils vont freiner. Autre. Nous, c'est, on ne peut pas faire ça, sinon on est derrière. Mais voilà, il faut, faut juste être à l'aise avec la vitesse, à l'aise avec son vélo et avec la proximité des autres coureurs à,
2: à cette vitesse-là. Il faut aussi vraiment connaître le terrain, c'est important, hein, le, la reconnaissance des derniers kilomètres, ça c'est le travail de, des directeurs sportifs avant, il faut que le sprinter et les équipiers, les, les, les locomotives connaissent parfaitement la trajectoire, s'il y a des rétrécissements, euh, les, les changements de direction, parce que de temps en temps ça influence aussi sur, sur la stratégie, mais ça c'est aussi quand même dicté par le par le, le, le sprinter qui peut demander d'accélérer, qui peut demander de serrer un peu à droite. Euh, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Là,
1: là, on, a, on a, rentre là. Alors, Il y a eu longtemps des polémiques autour des oreillettes. Là, par exemple, pour sprinter, pour un sprinter, les oreillettes sont très importantes.
3: Oui, elles sont importantes. Euh, pour nous rappeler euh, voilà, le, le final à l'approche du sprint, dans les 10, 5 derniers kilomètres après... Arriver vraiment dans le final, enfin, euh, personnellement, je ne sais pas, les aspirateurs, je, l'oreillette, j'en fais un peu abstraction, parce qu'on ne peut pas être concentré sur euh, ce qui se passe devant, ce qui va se passer après, et, et sur le moment, donc euh, on, on se concentre à à garder la roue ses coéquipiers, à être placé, à... il y a beaucoup de communication dans les sprints, ça hein. on peut l'entendre des fois à la télé quand il y a des vidéos un peu à... internes, ce qui est un peu nouveau, mais euh, il y a beaucoup de communication entre les coureurs, entre les équipiers pour leur dire là il faut y aller, on sait qu'il va y avoir un virage à 1,2 km, on sait qu'il faut être placé, donc euh, ça parle beaucoup, donc euh, voilà c'est... C'est à nous vraiment de, en amont avec les DS qui font un briefing et qui nous, qui nous expliquent le final et de retenir tout ça pour, pour savoir quand être placé, où et, et à quel moment. Quoi.
0: Un sprint final, c'est une adaptation permanente par rapport à ce que le peloton fait, les ceux de devant font, on ne peut pas tout prévoir Oui, je dirais même qu'on peut quasiment rien prévoir. <rire> c'est vraiment,
3: vraiment compliqué. On peut pas, on, on sait... On sait qu'il va y avoir un sprint souvent, mais on ne sait pas qui va emmener, on ne sait pas à quelle position on va être. Donc c'est vraiment difficile, euh, à moins d'avoir une grosse équipe euh, qui, qui lance le sprint en tête, mais ça on le voit de, le voit de moins en moins. Donc il euh, y a tellement de sprinteurs et tellement d'équipes qui veulent faire ça qu'il n'y a, a pas la place pour tout le monde. Mais oui, c'est une adaptation, il euh, faut toujours s'adapter.
2: Ce qui est difficile après, c'est de tenir aussi, hein. je crois que Christophe... Le, le à la télévision, on ne rend pas compte, mais ça roule excessivement vite. Il y a une telle débauche d'énergie de la part des équipiers... Que positionner son leader trop tôt devant, c'est aussi un, un handicap. Globalement, arriver avant les 3 km, c'est quand même suicidaire. Enfin, je pense que je ne sais pas, Christophe, ce qu'il en ouais, pense. Oui, avant, ouais, là, il faut, il faut vraiment ça, des machines, Avant les 3
3: premiers kilomètres, euh, personne ne peut tenir euh, la barre euh, 3 km sur le Tour de France, ah, même aucune équipe. Donc, euh, c'est ce que je disais avant, c'est dans ces moments-là où, où ça frotte le plus, que tout le monde a, attend que ça mette vraiment en route. Et, et là, l'affût euh, veut se garder une porte ouverte. Donc, il y a souvent des coureurs qui restent devant pour les protéger. Mais ça change continuellement, c'est des vagues qui remontent, qui redescendent, qui remontent. Donc c'est voilà, ça qu'il faut arriver à lire et il faut arriver à prendre la bonne vague, c'est hyper important.
0: Alors je parlais tout à l'heure des, des différents types de sprinters, il n'y a pas un morphotype de sprinter il y a des grands, il y a des petits, oui, oui. exp... qu'est-ce qui est le point commun de tous ces sprinters Est-ce que c'est la mentalité comme vous disiez un peu tout oui, à l'heure. Oui,
2: l'explosivité déjà, je pense qu'ils ont des fibres euh, capables d'être très explosifs. Après, c'est vrai qu'il y a des sprinteurs qui sont plus à l'aise sur des sprints longs légers faux plat montant. Il y a des sprinteurs qui sont plus à l'aise quand c'est vraiment sinueux, sont un peu plus kamikaze. Euh, ça, ça dépend. Je, je crois que le dénominateur commun, c'est tout simplement le, le fait que ces sprinteurs n'ont pas peur. Parce que la, la peur est le seul vrai frein au sprint, en fait. Un coureur qui a peur ne peut plus frotter. Il faut vraiment faire abstraction de la peur, la peur de la chute, la peur... Ce n'est pas évident. Quand on est à 60 km h on a l'impression des fois d'être à 4 sur le même vélo parce que ça frotte de partout. C'est comme dans un jeu de quilles. Et je crois que ces athlètes n'ont vraiment pas peur. Ils ont un seul objectif, c'est de gagner.
1: Ouais, on dit que les sprinters, c'est un monde à part, un monde un peu, un peu spécial. Quand on vous voit et quand on vous connaît un petit peu, d'une gentillesse extrême, d'un calme impressionnant. Ouais. Euh, c'est un peu vrai qu'il faut quand même être un peu fou pour être sprinter. Il y a un côté un peu, un peu fêlé. Oui,
3: je pense euh, un peu fou, euh, il voilà, faut prendre des risques mesurés, comme je le dis toujours, mais il voilà, y, y, y a différents types de sprinteurs. Il voilà, y en a qui, qui sont un peu plus fous que d'autres, mais pour gagner une course, il faut rester sur le vélo quand même. Donc, euh, <rire> on ne peut pas gagner si on chute, donc euh, faut, il faut, faut faire gaffe à ne pas tomber pour pouvoir aller, aller chercher la victoire. Mais oui, dans le final, c'est sûr qu'on on dit qu'on débranche un peu parce que si on reste trop, si on pense à la chute et à tout ça, on n'y arrive pas. Donc il faut, faut rester un peu déconnecté.
0: Dans un sprint, vous ne pensez pas, c'est tout à l'instinct. Il faut, faut être dans l'instinct.
3: On pense qu'à une chose, c'est être placé devant pour pouvoir jouer, pour pouvoir sprinter, parce qu'on on peut frotter pendant, pendant 50 bornes pour au final être 20 ème au kilomètre et pas pouvoir sprinter. Donc, Enfin, on pense souvent à, au placement, c'est le plus important pour un sprint, c'est celui qui va gagner, c'est celui qui va faire le moins d'efforts jusqu'aux 200, jusqu 200 mètres et qui sera surtout le mieux placé.
1: Entre vous, vous... Vous connaissez forcément, on connaît les, les, les 10 sprinteurs, les 15 plus grands sprinteurs du monde. Il euh, y a des, des sprinteurs que vous craignez pour leur point de vitesse, d'autres parce qu'ils sont un peu fêlés. Vous avez, entre vous, vous vous repérez, vous avez un peu des. Tu as, as des coureurs que tu connais. Une hiérarchie. Dans lui, il est dangereux, lui, il sprinte bien, lui, il sprinte comme ça. A... Oui,
3: il y a un peu. Euh, bien sûr qu'il y a, y a déjà y a une hiérarchie, mais après, il n'y a pas de il y a une hiérarchie connue du, du grand public mais après pour se placer euh, on ne va pas laisser passer lui parce qu'il a gagné plus de courses ou l'autre parce que sinon on met ses chances de côté mais euh, après voilà on, on choisit un peu sa roue euh, on sait quel type de sprinter est, est devant nous donc euh, oui il y, y, y a un peu des choix, des choix selon euh, lui je ne vais pas trop mettre derrière lui, je sais qu'il il prend beaucoup de risques ou il se faufile beaucoup donc moi ça ne va pas me correspondre, je vais plus prendre la roue d'un sprinter qui un peu du même gabarit que moi, qui va lancer un, un peu de loin et qui, qui frotte un peu moins, qui se faufile un peu moins.
0: Est-ce qu'il y a une guerre psychologique entre sprinteurs Parce qu'on sait que dans le sprint, en athlétisme ou dans la boxe, il y a une vraie guerre psychologique. Est-ce que entre vous, ça peut exister Est-ce que certains essayent de l'imposer
3: Il y a toujours un peu du, du psychologique. Euh, voilà, quand on quand on voit, voilà, on a tous un peu nos coéquipiers, mais arrivé à un moment donné, il y a toujours un une équipe qui est en surnom par rapport à l'autre donc euh, ça tous les sprinteurs vont le voir et, et vont vouloir prendre un, un peu sa roue et là ça va frotter vraiment entre sprinteurs pour être à la même place donc là c'est vraiment ça frotte un peu directement on lui montre qu'on veut prendre sa place donc euh, là il y a un peu du psychologique le... voilà mais après je pense qu'il faut être concentré surtout sur soi-même et pas, et pas se focaliser sur l'un ou l'autre, parce que ça reste un sprint, c'est aléatoire. Et peut, peut y avoir, si on se focalise sur un coureur qui est piégé, on est piégé aussi. Donc il euh, faut savoir s'adapter, comme disait Cédric, s'adapter un peu euh, tout au long du sprint.
0: Pour un sprinter, plus que pour un autre coureur, il n'y a que la victoire qui compte
2: Oui, oui évidemment, parce qu'ils ont tous cet, cet instinct de, de, de gagneur. Euh, même s'ils si doivent tous être, euh, comme disait Christophe, aussi flexibles, ce qui caractérise peut-être plus un sprinter qu'une un, qu autre catégorie de coureurs, c'est cette flexibilité dans les trois derniers kilomètres. C'est-à-dire que le, le plan qui a été décidé, il peut changer à plusieurs reprises. Un grimpeur, c'est pas c'est pas pareil. On arrive en montagne. Bon, ben, euh, la hiérarchie, elle se fait naturellement. Là, c'est euh, c'est vraiment. Euh, je veux dire qu'en 200-300 mètres On peut être amené à complètement changer sa stratégie Et surtout jamais baisser les bras Parce que rien que le fait de relâcher Il y a 20 coureurs qui vous passent et c'est fini
1: Aujourd'hui pour un manager général d'équipe euh, Le spring c'est du stress <rire> est-ce que c'est indispensable d'avoir un, un sprinter est-ce que c'est comme pour un entraîneur d'une oui. équipe de foot, est-ce qu'un sprinter c'est un buteur
2: oui absolument euh, d'ailleurs Christophe euh, score beaucoup de, de victoires comme disent les Belges il score, il score beaucoup de victoires Non, je crois qu'un un, un, un sprinter c'est quelqu'un qui a cette faculté d'enchaîner un nombre important de victoires tout au long de l'année et de donner la confiance aussi à l'équipe parce que quand le sprinter gagne l'équipe a confiance et quand l'équipe a confiance elle gagne sur d'autres fronts donc le, je ne conçois pas une équipe enfin en tant que manager je ne conçois pas une équipe sans un sprinter comme Christophe Laporte et, et quand vous mettez euh, Christophe Laporte
0: dans une sélection ça veut dire que vous mettez autour de lui des coureurs capables de l'emmener dans un final donc ça modifie quand même l'ensemble du groupe
2: oui alors on n'a pas encore l'équipe idéale autour de, de Christophe on essaie de la chercher on essaie de on, on est conscient de nos faiblesses par rapport à certains autres sprinteurs et, et ça, ça ça donne encore plus de mérite aux performances de Christophe parce que globalement il est toujours un petit peu plus esselé que certains sprinteurs parce que voilà on n'a pas aujourd'hui encore le train idéal pour, pour l'emmener on aura Julien Simon qui sera ici qui l'avait positionné à Pau lorsqu'il termine deuxième derrière Arnaud Desmarres. Nath Naël et, et vous l'allez voir de façon surprenante, c'est quelqu'un qui frotte plutôt bien jusqu'à la flamme rouge parce qu'après, à mon avis, il ne va plus aller. Donc, il aura cette mission-là. Et, et le gros du travail de notre équipe, ça va être de protéger Christophe dans toute une première partie d'étape pour essayer de l'économiser. Mais c'est vrai qu'on manque, on manque un ou deux maillons si on voulait vraiment... Mais euh, encore une fois, quand on est sur le Tour de France, si vous mettez 4-5 coureurs pour le sprint, il ne reste plus beaucoup de coureurs pour les étapes de baroudeur et, et la montagne. Donc il faut trouver le, le bon équilibre. Il, faut, il faudrait revenir à 10 coureurs par équipe pour, euh, pour avoir vraiment la possibilité de lancer les sprinteurs. La tendance est plutôt à enlever et ça, des coureurs. C'est ça le problème. Ouais.
1: Est-ce que, qui dit euh, denrées rares, euh, des, le monde moderne, c'est devenu euh, une denrée chère Les sprinters sont des coureurs qui coûtent cher bah, enfin, les
2: qui coûte cher, qui valent leur, leur prix. Hein. Je crois que chacun a sa valeur dans le dans, dans le marché, mais euh, comme comme c'est comme c'est un coureur qui euh, qui ramène quand même des satisfactions, c'est normal qu'un sprinteur coûte globalement un peu plus cher qu'un coureur euh, lambda. Maintenant, un, un coureur qui va gagner le Tour de France, ça coûte cher aussi. Mais un sprinteur, c'est vrai que les, les sprinteurs ont quand même euh, euh, un salaire à la hauteur des risques qu'ils prennent. Christophe, un, un sprint sur le Tour de France, c'est un sprint.
0: Comme sur une autre course où il y a des différences
3: Non c'est un, un peu différent, voilà, le, euh, le niveau sur le tour il est quand même. Euh, voilà, c'est la plus grosse course du monde, euh, tout, tout le monde le sait, c'est là où il y, y a le plus gros niveau, donc il y a une densité qui est, qui est énorme, il y a une dizaine de sprinters qui peuvent gagner, qui peuvent gagner une étape, donc euh, forcément ça fait, ça fait du monde et quand tu es le dixième à, à 200 mètres euh, tu es loin de la victoire. Donc, euh, c'est un peu moins le cas sur les autres courses où il y a un peu moins de, un peu moins de densité, mais voilà, c est, c est... il y a plus d'enjeux encore euh, sur le Tour.
2: Ouais, je crois que globalement, les, les springs les plus durs à gagner sont ceux du Tour, parce que déjà, ça, à 25 km, ça frotte déjà beaucoup sur le Tour de France. Dans, dans les courses normales, on ne frotte pas à 25-30 km, et au moment de l'emballage final, il y a déjà beaucoup de coureurs qui sont complètement à bloc. C'est le, le rêve suprême c'est euh, dans une carrière de,
1: de sprinter, on va dire, c'est euh, de gagner une étape du tour, c'est le rêve absolu, c'est le rêve total
3: Ouais, c'est un rêve carrément, de gagner une étape du tour, c'est voilà, c'est un peu le. Avec une grande classique, c'est le sacre, c'est un peu le sacre. Voilà, on classe un homme quand, quand il a gagné une étape du tour, donc c'est quand même. C'est la plus grande course du monde, donc
1: gagner une étape sur le tour, c'est quand même cest à dire que vous regardez aussi bien en avant alors on disait hein, reconnaître et tout mais vous regardez certaines villes vous regardez certaines étapes il y en a, y en a qui vont mieux, des sprints qui vont mieux vous correspondre que d'autres, je sais que vous aimez quand ça monte un tout petit peu tout est important, tout est pensé tout est calculé, tout est réfléchi pour un, un, un sprint du tour
3: ouais voilà complètement, une arrivée toute plate à 70 km h je sais que c'est pas mon avantage donc euh, je, vais aller, je vais aller jouer, je vais aller le faire pour ma confiance et tout ça mais je sais que je vais avoir des difficultés à aller chercher une victoire Ouais, donc euh, voilà, je vais prendre peut-être un peu moins de risque parce que je sais que ça va être plus difficile mais une arrivée qui me correspond bien, une arrivée en faux plat montant ou, ou je vois, regarde autour de moi je vois qu'il manque un ou deux gros sprinters comme, comme l'an passé à Pau là c'est dans ma tête euh, voilà, il faut que je débloque un peu des, des
0: cases et me dire voilà, là il faut vraiment que j'y aille et, et ça se passe, voilà, ça se passe beaucoup, beaucoup dans la tête Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe dans votre tête et dans votre corps quand vous passez la ligne en vainqueur parce que vous venez de, de, de fournir un effort exceptionnel, très intense. Qu'est-ce qui se passe c est, c est, Je pense
3: que c'est dur, dur à décrire. Euh, tous les coureurs qui ont, qui ont gagné des courses euh, pourraient, pourraient le dire. Mais voilà, sur le coup, on ne voilà, s'en rend pas trop compte. Il se passe des choses, on lève les bras, on... On savoure mais c'est un peu instinctif, On ne sait pas trop préméditer. et voilà après euh, savoir euh, limite quand j'ai gagné une course, savoir ce que j'ai fait quand, quand j'ai levé les bras, j'arriverai pas forcément à le dire, voilà c'est un peu, il la... un... y, y, y a une forme de rage dans tout ça quand on, quand on passe la ligne en premier. Les, Parce très, en... les, oui. les
1: très grands sprinteurs, il euh, y en a quelques-uns qui, des... qui comptent, il y en a quelques-uns qui ont des, des signes, il <rire> y, quelques... y a quand même des. Il ouais, y, oui. y, 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 y a aussi différents... un show théâtral qui existe. Hein. Oui,
3: voilà, chacun a sa manière de, de profiter de la victoire.
0: Eh bien, merci beaucoup, messieurs, merci, merci. Christophe, merci Cédric, merci Thierry. Et comme promis, on retrouve désormais Yann Kirsipu, ancien sprinter, ancien maillot jaune du Tour de France, aujourd'hui sélectionneur de l'équipe d'Estonie. Bonjour Yann. Quel est votre regard sur le sprint et sur les sprinters d'aujourd'hui par rapport à votre époque
4: Je pense que les sprinters sont plus ou moins les mêmes, sauf que l'organisation de sprint ça, ça s'est évolué. Ça commence déjà à évoluer en montant. Et on a vu des, des grandes équipes uniquement entourées pour, le, pour un sprinter. Mais maintenant, beaucoup, il y a beaucoup plus d'équipes de, de, comme ça.
0: Le Tour de France, qu'est-ce que ça représente pour vous Vous qui avez porté ce maillot jaune dont on fait les 100 ans cette année.
4: Bah, moi, pour moi, ça me représente beaucoup parce que j'ai connu le succès sur la Tour. Comme vous dites, 6 jours en maillot, maillot jaune, 4 victoires d'étape, donc c'est pas rien. De toute façon, mon carrière, c'est autour de Tour de France. Le, le, les
0: sprinteurs aujourd'hui, ils sont euh, plus forts, ils sont euh, plus durs qu'à votre époque.
4: Je pense que. Non, c'est pas. Il y avait des sprinteurs très durs en mon époque aussi, comme Robbie McEwen ou Frédéric Boncassin, qui, s'ils étaient 20 ans plus jeunes, ils étaient, gagneront toujours. Donc, l'humain reste la même, sauf que le matériel, la façon de courir a changé un peu.
0: Aujourd'hui, pour vous, le meilleur sprinteur du
4: monde, c'est qui à l'heure actuelle, peut-être Dylan Grunewagen, parce que on voit qu'il est vraiment plus rapide que les autres, mais bon, ça, ça, veut dire, ça veut dire pas qu'il est imbattable, on a vu souvent qu'un Peter Sagan ou un, un Kalabewen peut le battre, mais en général, je pense que c'est lui, le, à l'heure actuelle, le plus rapide.
0: Parfait, merci beaucoup Yann Kirsipu qui a encore... Un très bon français. Et c'est ainsi que s'achève ce nouveau podcast dans l'oreillette. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la route du Tour de France.